0: bem-vindos, graça e paz do Senhor Jesus, nós vamos então é, atender ao nosso propósito e proposta desta tarde, considerando a palavra de Deus, uma das razões porque eu resolvi atender a esses apelos e curiosidades de alguns que estão querendo com sinceridade saber como é que eu faço para adquirir livro, etc, é para amenizar a entrada do nosso assunto, por quê? Porque você sabe... Que vamos falar sobre pecado, foi o que eu anunciei, é o que está na nossa página do Facebook e é um assunto antipaticíssimo ele é tão antipático que ele desapareceu dos púlpitos da igreja já há muitos anos, não é só ele não desapareceu só dos púlpitos, ele desapareceu do diálogo dos crentes, pecado é só o que o outro experimenta é só o que o outro comete, é assim mais ou menos que funciona, então a palavra pecado ficou uma coisa proibitiva, entre nós nós vamos procurar elucidar isso hoje, a outra razão por que eu procurei descontrair um pouquinho, é porque eu me lembro que quando eu fui de uma última vez fazer uma abordagem desse tipo em uma determinada igreja, alguém saiu dizendo, ele não está bem, ele não está bem, eu quero dizer a você o seguinte, é impossível não estar bem, depois do advento João Lucas Gonçalves Alho Pascoal, que é o meu adorável netinho. Vocês estão vendo, todo dia é uma delícia nova, todo dia ele fica mais bonito, e a gente fica tentando resistir à tentação de postar as fotos, mas já tem gente dizendo, posta, pastor, continua postando, a gente quer acompanhar. A gente fica assim um pouquinho constrangido de revelar a tamanha vaidade. Mas Porque ela está imperando, entendeu? Eu nunca me senti tão vaidoso na minha vida, mas também não tão feliz, nem né? tão alegre. Então isso é para você entender, que o estado de espírito não é o que determina o tema da nossa meditação. O que determina o tema da nossa meditação é a necessidade do Espírito Santo de Deus pelo clamor do coração de Deus por conta da igreja, da forma como ela está vivendo e ele mandando falar e dizer, alerta, acorda este povo enquanto é tempo. Então vamos acordar o povo enquanto é tempo, amém? Em nome do Senhor Jesus, muito bem. Abra, por favor, a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 20. Vamos saltar logo de imediato para o capítulo 6, versículos 1, 2. Eu vou citando os versículos que eu vou ler. Quero apenas esclarecer a você por que, que eu vou ler Romanos 5, 20 e saltar para o capítulo 6. Primeiro porque o texto é um só. Ele vai embora, ele vai direto. Mas a razão principal está no fato de que Romanos 5, 20 tem um texto que está sendo muito usado fora do contexto e que parece ser uma oferta para vivermos em pecado por causa da graça. É uma distorção tão canalha, gente, e tão conveniente que a gente faz que eu fico com pena de Deus. Me perdoem, a, a, o absurdo da linguagem, mas é para você poder entender a que nível que a gente chega. Romanos 5,20 não pode ser lido fora de contexto, tem hipótese alguma sob pena da gente cometer heresia daquelas assim, sem desculpa, entendeu? Sem desculpa. Então você tem de ler o texto em sequência, porque o capítulo 6, de um em diante, explica Romanos 5,20. Então vamos começar com Romanos 5:20, que é evidente. É um texto que a gente canta, a gente decora, a gente cita, que ele parece muito atraente, parece atraente. Então o que diz? Romanos 5:20. O texto diz: "Sobreveio a lei para que a voltasse à ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça." É com esta segunda parte de Romanos 5:20 que fica a grande maioria e cresce em cima disso aí, qual é o entendimento que as pessoas adquirem, em cima desta fraseologia de Romanos 5,20, onde abundou o pecado, superabundou a graça, ah, não tem problema, porque onde houver pecado, havia muito mais graça em cima, esse é o entendimento, é um lego perigosíssimo, perigosíssimo engano, então vamos ao esclarecimento desse texto, na pena de Paulo, eu não preciso nem falar, é a palavra de Deus quem vai falar, e mesmo porque se eu falar eu tenho que falar conforme a palavra de Deus de resto seria pensamento meu isso não presta, não presta em hipótese alguma então vamos considerando aqui Romanos capítulo 6 eu vou ler versículos 1 e 2 e aí como eu disse estamos esclarecendo 520 lembrando a segunda linha de 520 para que faça sentido a leitura onde abundou o pecado superabundou a graça aí Paulo diz que diremos então continuaremos pecando para que a graça aumente, para que a graça abunde de maneira nenhuma, ele diz e há uma interjeição na minha, no meu texto, na minha versão, de maneira nenhuma, ele está dizendo, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Pronto. ele já anulou a fraseologia distorcida de falsa interpretação e de falsa aplicação que se dá a Romanos 5,20, mas eu vou continuar lendo os versículos 6 a 8, aí mesmo, aí mesmo do capítulo 6, então me acompanhe por favor, pois sabemos que o nosso velho homem, a natureza adâmica, aquilo que trouxemos desde o nosso nascimento, foi crucificado com ele, ele é Jesus, foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído, e o corpo do pecado a ser destruído tem a ver com, com a natureza adâmica sendo destruída dentro de nós, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, mas para que isto fique mais claro, nós vamos ler os versículos 11 a 12, então vamos lá, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, eu gosto de grifar esse trecho aí, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, e aí a ênfase das ênfases, no versículo 12, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, esta é a questão que estabelece o grande conflito que em Gálatas capítulo 5, Paulo fala da militância da carne contra o Espírito. Meus queridos irmãos, não podemos nunca esquecer que nós recebemos uma nova natureza que divide espaço com o corpo onde habita a velha natureza e a velha natureza que opera para a morte milita contra o Espírito que está dentro de nós, que opera a vida. E Paulo, esclarecendo o que Jesus ensinou, mostra para nós que dependendo daquele a quem você der atenção, você vive ou você morre. O que nós queremos é que você perceba que nós somos levados nessa palestra para discutir esse tema e desse tema se esquiva a maioria dos pregadores modernos. Os púlpitos nem se ocupam mais dele. Pecado. Não é assunto que desperte atenção ou que prenda o interesse, de jeito nenhum, é, faz parte daquele grupo de assuntos antipáticos, mas inegociáveis na nossa relação com Deus, meus queridos, este é o, é o ponto, esta, este é o fato, e justamente porque falta abordagem e ensino, os resultados são deploráveis, vão cumprindo os resultados, a palavra de Provérbios 29,13... O é que diz Provérbios 29,13? Em nossas versões... Provérbios 29, 13, Com pequenas variações diz assim... Não havendo profecia... O povo se corrompe... No original... Esse texto diz assim... Sem visão... Que foi traduzido por profecia... O povo fica sem freio... Olha que bonito... E que verdadeiro... E profecia aqui significa... A revelação escrita da palavra de Deus... Sem ela sem essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, para que não desviemos os nossos passos, é ela que nos alimenta e nos santifica, o salvista diz isso, que ele observou os seus caminhos conforme a palavra de Deus, e Jesus disse isso, que a sua palavra nos tem limpado, é ela que nos limpa, já tem sido, você já tem sido regenerados pelo Espírito Santo e pela palavra de nosso Deus, Paulo diz isso escrevendo a Tito são argumentos inegociáveis, irrespondíveis mas a palavra nos adverte que por falta de pregação, por falta de ensino por falta de abordagem, por falta de atenção e de vigilância verbo que nunca saiu da boca do Senhor Jesus orai, vigiai, orai, vigiai vigiai para que não entreis em tentações se cumpre de forma deplorável a caminhada da igreja caindo em descrédito cada dia mais absurdamente o texto de provérbios 29,13 sem visão o povo fica sem freios, não havendo profecia, o povo se corrompe, tanto pior, quando nós sabemos que o Deus Eterno, continua vendo e tratando o pecado, como sempre o fez, Deus não mudou a sua visão do pecado, o pecado continua tendo para Deus, um compromisso com a morte, a justiça de Deus, determinou, que o pecado, que o pecador morra por conta do seu pecado. Ele resolveu o problema anulando essa morte pela morte de Jesus, que se fez pecado por nós na cruz do Calvário. Repetir estas coisas é quase que cair naquele erro que lamenta o autor de Hebreus, dizendo não vamos voltar aos fundamentos da fé, porque são coisas que estaríamos falando para crentes veteranos. Então não precisamos repetir, não é? Mas vale a pena lembrar. Então os que se descuidam. Quanto a viverem longe de uma vida pecaminosa, sem arrependimento contínuo e a recomendada vigilância, estas coisas que caracterizam santificação pessoal, por conseguinte, eles vão viver presos às malhas da palavra de Isaías 59, 1 a 2, que afirma para nós, vejam o braço do Senhor ou a mão do Senhor, como dizem outras versões, não está encolhido para que não possa salvar ou não possa livrar, e o seu ouvido não está surdo de maneira que não possa ouvir, ou não está tão surdo que não possa ouvir, como diz a minha versão, mas as suas maldades ou antigas versões, mais os seus pecados... Fazem separação entre vocês e o seu Deus. Fazem separação de vocês, do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. É uma sentença dura em Isaías 59, 1 e 2, mas que explica muita coisa, meus amados. Alguém diria, será na lei, pastor, cuidado a lei não foi anulada, do contrário, nós não cumpriríamos os dez mandamentos, cuidado, não tem nada a ver com lei, o fato de que está no Velho Testamento não tem nada a ver com lei, é, são as escrituras, o Novo Testamento é só continuidade, não houve uma mudança de Deus, Deus não mudou, é. Deus apenas criou uma, uma abertura chamada graça, para termos acesso à sua misericórdia e alcançarmos perdão e graça, Através da confissão e reconhecimento de pecados. E não para usarmos de libertinagem porque ficamos libertos. Paulo diz isso: chamados à liberdade. Não usem da liberdade para dar ocasião à carne. São coisas sérias. Porque a caminhada de Deus é uma coisa séria, meus queridos. É sério para ser vivida de forma séria porque ele cumpre a sua palavra. Paulo diz em Romanos que as coisas antigas, se definindo ao Velho Testamento, foram escritas para o nosso ensino. E aí está Isaías 59, 1 e 2. Por que, é que Deus não fica avalizando o pecado? Porque ele não engendra e nem endossa desvios em caráteres. Entende? De jeito nenhum. Deus não é um pai paternalista, a mãe maternalista, não é não. Não, não é não. E aí os filhos de Deus vão tropeçando os seus caminhos e ainda é exigindo respostas imediatas aos seus desejos. Vão se frustrando diante de colheitas não pretendidas. E a vida espiritual não cresce. Não testifica da luz. Ao passo que a vida temporal os satisfaz. E aí julgam por essa via, porque ficam tratando com Deus só através da temporalidade, que estão bem, que estão aprovados aos olhos do de, de Deus que é três vezes santo. Leda engano. Leda, engano e de que serve ter uma vida temporal é, aprazível, se a vida espiritual é nanica, é desprovida de crédito, de beleza, de bom cheiro de Cristo, no lugar vai ter um cheiro não agradável, não serve, né? não serve, simplesmente não serve, então na introdução deste tema, eu quero assinalar aqui o pensamento sobre o pecado alheio, da pena de um grande pensador católico, nosso contemporâneo, John Mackenzie, ele escreveu, um livro, dentre os seus livros, ele escreveu uma obra-prima, uma pérola, o livro que ele escreveu se chamava, ou se chama, Os Grandes Temas do Antigo Testamento, você só encontra hoje no Sebo, embora ele tenha sido publicado pela editora Vozes, a editora católica, como eu disse, é um grande pensador católico, e aí eu quero pensar aqui uma coisa que ele diz a respeito do, do pensamento que temos sobre o pecado do outro, preste atenção no que ele disse, que eu achei muito interessante, com isso a gente está introduzindo o no nosso tema, há um mundo de diferença, ele diz, entre a caridade cristã, para com o pecador, e a simpatia sentimental, para com ele, a caridade, é uma fuga abominável, ela se mostra, tanto mais ardente, porque vê no pecador, uma criatura abominável, de sua parte, a simpatia sentimental é um sentimento doentio que acha que o pecador, afinal, não é um sujeito tão mau. E mais do que tudo, é vítima do infortúnio e não agente da iniquidade ou de iniquidade. Não queremos mostrar sentimentos duros para com ele, porque em realidade cremos que ele e o mundo de sua espécie não podem ser mudados então, onde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos tolerando, isso aí sou eu que estou pondo, um parênteses de cima da citação de Mackenzie, para explicar, aceitamos-lo, ele continua dizendo, aceitamos-lo, sem ter um desejo ardente de transformá-lo, quer dizer, o homem que vive em pecado, não podemos, ele continua, realmente odiá-lo, mesmo pelo que nele há de abominável, porque fazendo estaremos odiando a nós mesmos também, pois nós somos o que ele é, mostramos-nos simpáticos ao pecado dos outros, porque mostramos simpatia pelo pecado em nós mesmos, fecha aspas, este é o argumento dele, quanta sabedoria e verdade na citação deste homem, Posto isto, eu quero pensar aqui algumas possíveis razões porque não se cogita mais deste tema entre os filhos de Deus nos dias de hoje. Como eu disse, há um silêncio nos púlpitos sobre o pecado. Começa pela generalização do pecado. Como falar de pecado quando as pessoas só entendem por pecado os processos de injustiça pessoal praticados contra elas? E mais convencionou-se que pregar sobre pecado implica em acusar pessoas, e portanto, como todos temos telhado de vidro, eu tenho, você tem, não se deve tocar neste assunto, a Bíblia na outra linha vai dizer assim, não deixemos de nos admoestar uns aos outros, Outro tanto, Tiago, faz um apelo para mim e para você, meu querido, dizendo assim, confessem suas culpas uns aos outros, entende? De um lado está aquele que se sente sob culpa, convidado a ter abertura para confessar a culpa ao outro, do outro lado estamos eu, você, todos nós exortados como cristãos, pessoas comprometidas com a palavra e com a santidade de Deus, a admoestar-nos, a advertir-nos, a dizer, está errado, não vai por aí, Deus não se agrada disso, entende? Admoestações, a Bíblia nos manda fazer admoestações, isso não significa que eu me torno superior, santo, infalível, porque tenho um telhado de vidro, não significa que eu tenho compaixão, amor, temor de Deus e me preocupo com a via desviada por onde meu irmão vai, sabendo dos trágicos resultados, se quer ver um estado de aflição em pastores sinceros, pastores honestos, pastores comprometidos, é quando eles advertem do púlpito quanto a acerto e erro, acerto e erro, e percebe que a pessoa faz ouvidos loucos, não quer ouvir, segue o seu caminho dando cabeçada e depois ela volta trazendo um volume de carrapichos para aquele mesmo pastor resolver a encrenca você acha que isso é justo? uma vez que já foram advertidos avisados e aí é, é, obstinadamente decidiram meter os pés pelas mãos e depois vem trazendo as consequências e aí lamentando que Deus não ouviu, Deus não fez e o pastor tem que arranjar desculpa ou resposta para isso isso é tão cruel, mas existe faz parte da nossa experiência. Outro tanto, não posso aceitar a ideia de que eu chego, confesso e alguém me absolve. Não é assim? Primeiro, isso é um trato de Deus comigo e com você. Não é assim? É conosco. Então, é preciso ter cuidado. Nossas vidas, conforme o texto de Isaías, precisam de advertência para que não nos desviemos não se banalize algo que é tão sério, tão sério, que segundo esse texto de Isaías, impede a mão de Deus de atuar em nossas, nossas vidas e fecha seus ouvidos. É muito sério isso. No entanto, a razão principal para não se tratar deste assunto pecado reside no fato mesmo dele ter passado por um processo conveniente de anulação, como se tivesse deixado de existir. Sim. Posso dizer, da minha posição, do meu lugar, que é fato que a psicanálise freudiana, arrastando aí todas as demais correntes psicológicas e se fortalecendo no esteio da filosofia secular, ela aboliu o conceito de pecado. A psicanálise fez isso. Enquanto a Bíblia preconiza, não há quem não peque. E ao mesmo tempo, todos pecaram. Freud surgiu, e Freud, filho de judeu, nascido judeu, mas se dizendo ateu, ele decidiu que o ser humano não peca porque as suas ações, segundo ele, são resultado de impulsos inconscientes que a formação estrutural da personalidade engendrou como produto de seu meio, ele não leu Jesus, eu acho que por não ser judeu, por ser judeu, não leu Jesus e se deu mal, porque Jesus disse exatamente isso, olha só, foi assim que Jesus disse, não são as coisas que entram que contaminam, são as que saem, eu vou repetir, foi Jesus que disse isso, quando ele estava sendo abordado e criticado pelos fariseus que diziam seus discípulos comem sem lavar as mãos, Jesus disse, olha aqui, não são as coisas de fora, as coisas que entram que contaminam o homem, mas o que sai de dentro do homem é que o contamina, porque do seu coração sai adultério, maldade, isso aquilo, os tais impulsos de que a psicanálise freudiana fala, que é verdade, eles existem, eles têm um nome na Bíblia, natureza adâmica, e Jesus está dizendo, Deus não está condenando o homem pelo que vai entrando nele, mas é pelo que o formato que ele dá, e quando sai, ali ele se condena, então o pecado existe sim, a despeito dos freudes e dos freudianos, entende? A formação estrutural da personalidade, ela de fato passa por impulsos adâmicos, esses impulsos foram avisados, e Deus condenou o homem de, o homem de Adão, o filho de Adão, porque é incompatível com a sua santidade, resolveu o problema enviando o Filho do Céu, o Filho Eterno, o Filho da Vida, Cristo Jesus, para que você nasça como Filho de Deus e deixe de ser Filho de Adão, deixe de ter compromisso com a natureza adâmica, que forma essa combustão aí dentro e que não deixa você ter uma vida transformada, como deve, como Paulo diz, o bem que não quero fazer, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que não quero, esse eu faço. Olha, é duro isso, Romano 7, mas é a realidade do homem por causa da sua natureza adâmica. É interessante que para um número incontável desses impulsos freudianos, não pecaminosos, eu estou pondo entre aspas, nós temos, outro tanto, um número incontável de leis humanas proibitivas, coercitivas, destinadas a inibi-los, a puni-los, e a transgressão a tais leis ganha o nome de crime não é interessante, não há pecado, <risos> mas eu boto leis para que você haja corretamente, e quando não haja eu puno você e chamo o que você fez de crime, sério, infelizmente a doutrina, perdão, <coughs> freudiana, ela coube como uma luva do pensamento do Cristo, lamentável, mal incomparavelmente maior, uma visão distorcida da graça de Deus, propicia a ideia de que se pecamos, já temos, se pecamos, ó, olha a, 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 a condicional aí, se pecamos, já temos da parte de Deus um perdão, se dispara sozinho a nosso favor como um gatilho, independentemente de arrependimento ou confissão, do texto que inicia a nossa leitura bíblica de hoje, de Romanos 5.20, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então, as pessoas entendem, já está engatilhado lá, o pecado surgiu, já dispara uma graça que superabunda e compensa tudo, Deus eterno, Deus nunca pretendeu tal coisa, nem ensinou tal coisa, não temos, isso é uma distorção grave, muito séria, que desacredita a confissão do povo de Deus, mas sem entrar no exame positivo deste texto de Romanos 6, o que, é, que quer dizer exame positivo? Para irmos ali positivamente versículo por versículo. E somente por conta do nosso tempo, acentuando a sua clara assertiva, porque ela está tão clara que eu não preciso entrar em detalhes ali, me cumpre nos fazer lembrados de algumas coisas fundamentais e nós vamos a elas. É, eu estou recebendo notícias de que o sinal está instável que até parou em alguns lugares, eu não sei se isso é um problema particular de alguém ou se é generalizado, então eu gostaria que alguém me comunicasse se trata de é, um caso particular porque pode ter a ver com a conexão da pessoa ou se isso tem a ver com todos vocês, se ninguém se pronunciar porque de fato o sinal parou eu aguardo aí o pronunciamento Bem, eu vejo que o sinal parou então parando e voltando mas é a mesma pessoa que está me comunicando isso então eu gostaria de saber outros aí por favor gente, tem mais alguém? eu quero saber se, tá, se já voltou para todo mundo dizem que está acontecendo em São Gonçalo. Por favor, me pronuncie aí os Rio Clarenses, povo do interior de São Paulo. Se o sinal está funcionando para que eu possa dar sequência, senão eu vou pedir pelo nome, né? Que aí eu fico sabendo que a pessoa está me respondendo. Por favor, Zezinho e outros mais, ou minhas filhas aí em algum lugar, por favor, me responder. Vamos dar sequência. Eu não sei aqui até onde foi que nós fomos e paramos, mas o que eu estou dizendo é que nós vamos então é, considerar aí algumas coisas fundamentais sobre pecado, pensando em pecado, e vamos avançar então a ela. vamos a elas aí para nós pensarmos, a primeira delas que eu quero considerar com você, é que nós pecamos sim, meus irmãos, eu quero colocar aí umas sete condições sobre pensamentos a respeito do pecado, então é fato que nós pecamos e Deus nos confronta quando pecamos e não fazemos caso disso. Eu sei que ninguém tem dúvida do fato de que nós pecamos. Somos pecadores, nos sabemos pecadores, nos sentimos pecadores. Está certo? Obrigado. É, nos sabemos pecadores, nos sentimos pecadores, mas Deus nos confronta quando nós pecamos e não fazemos caso disso. Por isso que a palavra vigilância tem que prevalecer... É, é, sobre todos nós. É, nós estamos recebendo como interromper de novo, depois não vou interromper mais, e aí vocês vão participar da gravação no YouTube ou da gravação na página do Facebook. Acontece que o meu sinal está fraco, estou dizendo, é aqui que está havendo interrupção, e então eu vou ter que dar sequência, porque eu não tenho como controlar isso e mediar isso, e eu vou dar sequência a nossa mensagem, até por conta do nosso tempo aí, e estamos tentando resolver isso com a telefônica E se não conseguirmos com a, com, a, com a administradora Nós vamos mudar de ponto Para conseguirmos Passar, é, é, passar é, As nossas transmissões Tem gente que perdeu totalmente o sinal Também tá dizendo que não consegue mais E então é, Os poucos que estão conseguindo acompanhar Acompanhem depois Porque eu acho que essa palavra é muito importante Para você acompanhar depois Na gravação e não perder nada então, continuando como, continuando como nós estamos dizendo, de fato nós pecamos, e Deus nos confronta quando a gente não faz caso disso, quando a gente passa por cima, não é? Porque a Bíblia de, declara isso para nós. Em 1 João 1,10 é muito claro, se dissermos que não temos pecado, nós o oh, fazemos mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Esse o oh, aí se refere a Deus, Pai. Se dissermos que não temos pecado, nós fazemos mentiroso. É 1 João 10. Depois nós temos a sequência disso em Romanos 3, de 10 a 12, que diz assim, como está escrito, é Paulo nos advertindo, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, é a declaração de Paulo em Romanos 3, de 10 a 12, então nós temos que prestar atenção no fato... Sabemos que, que é, pecamos... E Deus está atento a isso... Outro tanto, não é? Mas em segundo lugar eu quero lhe dizer... Que para o pecar e o pecado... Esta mesma palavra de Deus requer confissão e arrependimento... São as curas, o tratamento para o pecado... A Bíblia diz isso para nós... Primeiramente eu quero citar, lembrar a você... Primeiro João 1,9... Texto clássico que a gente até canta, não é? Se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, você percebe que o texto começou com uma condicional, se confessarmos, não é, se eu pecar ele é fiel e justo para me perdoar, o texto diz, se eu confessar o pecado cometido, se confessarmos os nossos pecados, então ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, isso é o dilatamento do entendimento da graça, na qual somos convidados a crescer, é Pedro quem nos convida, outro tanto eu quero lembrar a você um texto, das penas de Salomão, e que, são, e que é fundamental, é pedra fundamental, na nossa caminhada com Deus, é o texto de provérbios 28, 13, quem não sabe de cor, é o texto que diz, aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia, não é bonito isso? sim, mas não é para temermos, ficarmos atentos, claro que é, a graça não nos exime de pecar, e nem nos traz perdão automático, Paulo nos mostra que se seguirmos as inclinações da nossa carne, nós penderemos para a morte, e Deus não tolera uma vida de pecado, de jeito nenhum, por isso é que ele faz uma advertência, que na continuidade do texto de Romanos 6, agora para os versículos 15 e 16, eu chamo a sua atenção, onde o apóstolo diz assim, e então, vamos pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, percebe como o texto responde a estas questões que são levantadas pelo populacho e são ó, oh, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça é o apóstolo da graça que está falando isso para nós de maneira nenhuma ele diz e está com uma interjeição aí não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos tornam-se escravos daquele a quem obedecem escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça é Romanos, capítulo 6, 15 a 16, o mesmo texto que começamos aqui nossos comentários, depois eu quero apresentar a você aí um quarto ponto, é que somos exortados a viver uma vida separada do mundo para agradarmos a Deus, e agradar a Deus não significa participar de rituais eclesiásticos e cúlticos, vou tocar nesse ponto de novo, mas me convém, conv, carece-se, e eu acho de extrema importância e necessidade, eu pontuar algo aqui muito fundamental para mim e você, meu irmão, na fé em Cristo Jesus. Você tem consciência do que é mundo? A Bíblia fala para nós de forma clara, clássica, indiscutível, que existem dois ambientes na existência humana. Um se chama mundo no qual reina o príncipe deste século, Satanás. E o outro se chama Reino dos Céus, para os quais são atraídos os filhos de Deus, levados os filhos de Deus, os filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Categoricamente, Paulo nos diz em Colossenses capítulo 1 que nós fomos trasladados do Império das Trevas, que é como a Bíblia se refere ao mundo, para o Reino do Filho do Amor de Deus. Mas ainda vivemos no Império das Trevas. Nosso corpo físico habita nele. E a nossa carne, que reina no corpo físico, está no seu ambiente próprio. Esta é a razão. Porque é de uma necessidade aguda e ultrassensível que estejamos conscientes do que é mundo. Qual é a diferença entre o meu ambiente, reino dos céus, e o mundo, que é o ambiente de todos os outros, que não temem a Deus, os que andam, conforme a palavra de Paulo em Efésios capítulo 2, segundo o curso deste mundo, o mundo tem suas próprias leis, sua própria moral, seus próprios ditames, seu próprio comportamento, o mundo tem tudo que é dele, e que saiba, nunca esqueça, vive e vai sempre na reta da contramão com a palavra de Deus, o mundo está em litígio constante, é um pensamento rebelde contra o reino e os pensamentos de Deus, desde o seu comportamento aos seus sentimentos a gente se confunde, porque o mundo também produz arte, produz coisas muito belas, não é verdade? e aí a gente fica confuso <risos> e pensando então eu tenho que radicalizar como os legalistas e dizer, é mundo é, é, como não foi produzido por um cristão, é mundo, cuidado com isso, porque o fato de alguém pertencer a uma seita que se diz cristã, não significa que ele não haja de acordo com o mundo, a questão é que precisamos ter noção muito grande, e clara, e firme, de como é o mundo e os mundanos, se já nos esquecemos como éramos, quando habitávamos lá, eu gosto sempre de recomendar, recomendar aos crentes, leiam, Minimamente uma vez por mês Eu acho muito pouco Mas uma vez por mês é festa capítulo 2 todo Leia Leia Leia. Então nós somos exortados a viver Uma vida separada do mundo Para agradarmos a Deus Santificação significa isso, é separação para Entende? E agradar a Deus, eu disse que ia voltar nesse esse ponto Não significa em hipótese alguma Participar de rituais eclesiásticos Cúlticos, entende? Vida devocional, cuidado com isso porque a mesma palavra de Deus nos diz, tudo que não provém de fé é pecado, Romanos 14, 23, você pode realizar um culto, cantar, solar, pregar, até orar, isso não ser fruto de, peca, de, de, de fé, e é pecado, você já participou, daquelas reuniões de oração, horrorosas, onde parece que está se orando ao diabo, e não a Deus, quando, quando, um crente levanta a voz em oração e dá uma opção de recado para os líderes da igreja, para o povo da igreja, se aproveitando que está falando com Deus, aquilo que ele não tem coragem de falar cara a cara, não quer falar para os outros, ele fala para Deus em oração, não há coisa que pode, possa ser mais blasfema e mais ímpia, mas acontece, aí está uma oração que não procede de fé, e é pecado, mas isso vale para culto, isso vale para ceia, isso vale para tanta coisa, a respeito da ceia, Paulo Escreveu um texto clássico de advertência dizendo... Olha só, se não proceder de fé, você está comendo condenação para si mesmo... Bebendo condenação para si mesmo... Essas coisas são muito sérias... Sim, meus amados... Caminhar com Deus... A vida no Evangelho... É séria... É muito séria... Entende? E quanto ao cerimonialismo... Que às vezes é feito para apaziguar... Possível consciência culpada... Ele não é recebido por Deus se ele foi feito só para apaziguar a consciência culpada, sem proceder de fé, foi Deus mesmo quem afirmou, foi Jesus quem disse, está em Marcos 7,6, repetindo um texto de Isaías, esse povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim, como isso é sério, pecado é coisa muito séria, em quinto lugar, viver a vida cristã sem consciência de pecado, que nos move ao arrependimento, consciência que nos move ao arrependimento e confissão, incorre em plantar e colher os frutos do que se plantou dentro de uma lei inexorável que é uma lei espiritual que está em Gálatas 6,7 não se deixe enganar, o texto diz de Deus não se zomba pois o que o homem semear isso também colherá, meus queridos esse texto tem um aspecto positivo e negativo no aspecto negativo dele eu acrescento Colossenses 3.25, sabe o que, é que diz Colossenses 3.25? Aquele que cometer injustiça, receberá de volta a injustiça feita, e nisto não há exceção para ninguém, o texto diz isso no aspecto positivo o que o homem semear, isso também se fará aí você tem o texto de Ezequiel dizendo semei paz, semei justiça você tem o texto de Coríntios dizendo semeie bênçãos na vida de terceiros entende? semeie coisa boa porque o que quer que seja que você semear não haverá interrupção é uma lei inexorável, você vai colher você vai colher eu costumo dizer que às vezes a colheita é muito tardia ela é feita nos últimos tempos da existência para cumprir o texto de que diz no momento quando lhes resvalarem os pés mas a colheita vem, você semeou, você vai colher, semeou bênção, vai colher bênção, semeou coisa feia, vai colher coisa feia, porque a, a lei de Deus, não faz curva, ela cumpre a sua palavra, que é uma advertência, é um aviso, Paulo diz, não, de Deus não se engana, não se deixe enganar, ele está avisando, ele está avisando, entendeu? E penúltimo lugar, não somos abençoados por não pecarmos, por qualquer mérito, é outro perigo e erro aí muito grande, que também vai contra a graça, não há meritocracia em nossa relação com Deus, outro tanto não há premiação para demérito, nem vista grossa sobre o demérito, entende? Eu lembro quando eu falava sobre isso, naquele mesmo lugar onde alguém disse que eu não estava bem, alguém me interrompeu para perguntar, então há meritocracia? Na verdade, era o diabo falando, interrompendo para jogar ali coisas, não era alguém interessado em esclarecimento, era alguém contrariado pelo que estava ouvindo, porque estava apoiado, infelizmente, nesse texto de Romanos 5,20, onde abundou o pecado, abundou a graça, e quanto mais eu pecar, mais graça haverá, essa é a distorção, graça, não, não há mérito, não há meritocracia, Deus não nos parabeniza e nem nos gratifica, quando somos filhos bonzinhos, isso não existe também, mas não há premiação para o demérito, não há vista grossa sobre ele, porque o mérito está em Jesus, a justiça em Jesus, mas o demérito está em mim e em você, entendeu? Esse é o problema, nós não temos justiça própria, sabemos que não, mas somos disciplinados como filhos, por conta de vivermos deliberadamente no pecado, porque, por viver deliberadamente no pecado, nós anulamos com isso a essência do nosso testemunho. E aí o Espírito de Deus se entristece. A Bíblia nos adverte. Não entristeça o Espírito de Deus nos quais, no qual vocês foram selados outro tanto corre rápido para dizer... não apaguem o espírito... esse texto primeiro está em Efésios... e o segundo está em 1 Samuel 105... não apaguem o espírito... me dando a entender que você entristece o espírito... e depois está rumando em direção a apagá-lo... a neutralizá-lo dentro de você... entende? porque a verdade é que... se nós apagamos, extinguimos... a, a pulsão do espírito de Deus dentro de nós se entristecemos a ele com uma vida errada, contrária ao brilho e honra da nova vida em Cristo, nós estamos outro tanto a um passo de apagá-lo entende? e isso explica o que? o desinteresse numa vida devocional ativa, numa busca pela palavra de Deus, numa sensibilidade à palavra de Deus a pregação pode estar transbordando de poder, o sujeito está totalmente indiferente, mas é capaz de vibrar diante de um comício político diante de uma peça de teatro quando se fala de emoções, né? Então, infelizmente, o apagar o Espírito é isso, cria essa anulação onde a consciência de pecado se aterriza, fica anulada. Ao mesmo tempo é que manifesta uma fome sempre crescente por aquilo que é mundano, que segue o curso do príncipe deste mundo, que é Satanás. Em último lugar, e aí já paro para aliviar. Por último, os líderes do povo de Deus estão comprometidos a advertir seus discípulos quanto ao pecado a exortá-los quanto a uma vida reta, a ensiná-los a viver conforme o padrão da palavra de Deus, mas isso vale para o chefe da casa, a mãe dos filhos, entende? O pai dos filhos. Não precisa ser pastor, missionário. Não. Basta ser o crente mais velho, o crente que chegou primeiro, o crente mais vigilante. A demonstração de cabe. E se você é pai, se você é mãe, você é um sacerdote, sacerdotisa do seu lar, essa responsabilidade pesa sobre os seus ombros, então é preciso advertir quanto ao pecado, a exortar quanto a uma vida reta, a ensinar a viver no temor de Deus, conforme o padrão da palavra de Deus, porque esta mesma palavra lembra os líderes de que darão contas a Deus daqueles que lhes foram confiados, se está em Hebreus 13, de forma que o pecado deve ser visto como tal, e o que errou deve ser conduzido à confissão, ao arrependimento, para que viva em paz com Deus e no caso de pai, de mãe para que você tenha uma velhice sossegada, entendeu? não tem que estar fazendo meia culpa, arrancando seus cabelos em desespero porque muita gente diz assim mas eu cumpri o que a Bíblia disse ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele aí o sujeito ficou levando a criança para a igreja e entendeu que isso era ensinar no caminho que deve andar você ensinou a andar na igreja isso não quer dizer que é no caminho que deve andar não é tem nada a ver, é a sua vida que ensina, entende? É a sua vida, é a sua vida, sua vida com Deus, aí a palavra vai se cumprir, por isso ele nos diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam seus corações, está em Hebreus 3,15, porque Deus nos ama, mas a sua ira palha sobre os pecados não confessados, que nos afastam dele, sem que sequer nos apercebamos disso, meus queridos, uma vida consciente de pecado é uma vida reta, é uma vida que trilha pelo arrependimento. Uma vida indiferente quanto ao pecado pessoal é inconsequente, é uma vida cínica que prejudica, se não a si mesma, prejudica a outro, entende? De alguma maneira, em algum momento. Não pode haver relativismo no pecado. Ah, aquilo que era pecado numa época não é hoje mais. Aquilo que é pecado em Portugal não é pecado aqui. Aquilo que é pecado aqui não é pecado na Itália, em Portugal, na Alemanha ou onde for. Não é isso. Não é a cultura e a época que detém o poder de decidir o que é ou deixou de ser pecado, de jeito nenhum. O padrão é a palavra de Deus. A cultura tem o compromisso de ditar normas conforme o curso deste mundo a quem ela obedece. Seu método, o método da cultura mundana, a cultura de todos os lugares, todas as, todas as áreas, é tornar normal aquilo que quer que se normalize por repetição ou tornar normal aquilo que por repetição se fez comum, o comum nunca vai ocupar o lugar do normal, é o mundo gerido pelo diabo que estabelece normas para normatizar o que ele já veio trabalhando antes para tornar comum, é como agora a ideologia de gêneros entrando nas escolas, daqui a pouco vai se dizer, não é pecado, porque é normal, não não é normal, ficou comum como o diabo queria, só isso, nosso Deus não compactua com a cultura dos povos, não, de jeito nenhum, por isso a sua palavra determina classicamente Romanos 12,2 não se amoldem ó, não tomem o um formato não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se mudem a forma, ultrapassem a forma transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus da minha parte, meu querido, minha querida, o que eu estou fazendo hoje aqui é te dar mais elementos para a renovação da sua mente, então ultrapasse a forma, em cumprimento da palavra, porque o resultado é insuperavelmente bom, entende? É insuperavelmente bom, é experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o texto é claro, é não conformar-se ao padrão do mundo para estar apto a experimentar a vontade de Deus a vivê-la, não é só cumpri-la, é experimentá-la, a coisa é melhor do que a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, lembrem, vamos repetir aqui pela enésima vez, Jeremias 29,11, eu é que sei que planos tenho para vocês, que pensamentos tenho para vocês, pensamento de bem e não de mal, para lhes dar o fim que vocês desejam, meu Deus, e se experimentar essa vontade perfeita, daquele que conhece lá adiante, lá na frente glória ao seu nome logo há todo um risco de sermos achados fora dessa vontade e não há opção pior para viver, não para o crente entende? quem está sujo-se ainda a Bíblia diz, mas o homem de Deus a mulher de Deus, fora da vontade de Deus fez a pior opção existencial possível debaixo do sol então nós somos aconselhados é o texto que está em Hebreus 12, 13, fechando aqui nossos argumentos, façam caminhos retos para os seus pés, para que mesmo o manco não se desvie, antes seja curado, pois é aqui mesmo em Hebreus, eu citei Hebreus 12, 13, vou citar mais dois versículos que fecham o capítulo 12 de Hebreus, é aqui mesmo em Hebreus que nós somos advertidos, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, o texto diz. Eu tenho grifado na minha Bíblia. ó oh, que coisa bonita. E assim adoremos a Deus de modo aceitável. O que não provém de fé, Deus não aceita. De modo aceitável, com reverência e temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Está escrito em Hebreus, Livro da Graça, capítulo 12, versículos 28 a 29. Agradeço sua paciência, a tolerância com as dificuldades do meu sinal, da minha conexão aqui. Esperamos em breve poder corrigir isso. Agradeço sua atenção, porque você está atento a um texto para o qual, do qual você poderá conferir depois, em número de participações, a maioria foge, não é? E o diabo favorece para que não ouça mas domingo que vem, em nome de Jesus, estaremos aqui meditando sobre aquele que te guia, lembra, nós estivemos há um tempo atrás falando sobre aquele que te guarda, no Salmo 121, agora nós vamos pensar naquele que te guia, porque vamos falar de forasteiros e peregrinos, que somos pouca, coisas de que poucos entendem, somos forasteiros e peregrinos, mas aí a Bíblia diz para os forasteiros e peregrinos, há um que te guia, aquele que te guia ele só guia os forasteiros e peregrinos texto lindo que Deus botou no meu coração depois que Lilia chegou para mim e disse ore sobre isso para que chegue o momento certo de Deus levar você a falar à igreja sobre forasteiros e peregrinos chegou o momento, domingo que vem, nome de Jesus 17h30 vamos meditar sobre forasteiros e peregrinos aquele que te guia amém, ore por isso quarta-feira juntos, minuta da fé 8, Deus te abençoe receba todo o meu carinho e o beijinho do João Lucas. Amém? Em nome de Jesus. A paz até quarta-feira.